0: Coletivo de cinco pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina.
1: Que hoje seria melhor, ao invés de falar sexo biológico, é sexo designado ao nascimento. Porque o sexo biológico, ele pode ser mudado a partir do momento que você faz uma cirurgia, de uma readequação.
0: Bernardo Raio. Médico-psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+.
2: É possível ter uma vida sexual
0: saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivas. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coletivo Ser. E hoje, só a gente, porque a gente é bonita e gostamos de né, nos convidar para o evento. E debateremos hoje um assunto muito perguntado também nos nossos consultórios, nas perguntas, nas DMs e no, nas sugestões de episódios que diz respeito à sexualidade na gestação e no puerpério. Babado, hein, gente? Babado. Várias perguntas aí. Meu nome é Rafael Zeme, sou psicólogo e sexólogo clínico, educador sexual e faço parte do podcast coletivo SER. Vai lá, bonitas, é com vocês. Você falou bonita? bonita? Não, você falou bonito. Eu tô eu
2: falou bonita, eu lindo. sou
5: linda. Vai lá, bonita, Bernardo,
2: tá com a senhora. Eu, bonito eu tava ontem, querido, hoje eu tô maravilhosa. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivo, saudades de todas, todos e todos. Eu me ausentei no último episódio, por quê? Porque eu me ausentei, ué, acontece, <risos> né? Então é isso. Época eu
3: sou bonita.
2: Então, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar de assuntos polêmicos.
3: Oi, gente, sou Tereza Mirossul, sou ginecologista, obstetra. Então, eu acho que esse tema hoje é, eu vou conseguir falar um pouco do dia a dia, assim, né? Do, do consultório, que, que nessa pandemia a gente teve dois lados, né, às vezes a gente vai achando que vai para um lado, daqui a pouco vai para o outro, então realmente tem muita coisa assim, não tem uma, um padrão único, né, que aconteceu aí na, na pandemia, então a gente pode discutir bastante coisa, e é isso, estou feliz aqui de estar com vocês de novo.
4: Legal, aqui é a Marina, sou psiquiatra e sexóloga, tô muito feliz de estar aqui hoje também, e eu acho que é um, um tema bem interessante, que a gente acabou vendo na nossa clínica, e bora discutir aí várias coisas, eu
1: acho que a gente tem muito a trocar. Vai lá, Ana. Olá, eu sou Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, psicodramatista, sexóloga e mãe, é. Por isso, o enfoque desse final é para falar que, além da parte empírica, que temos aqui para falar sobre, sobre essa questão do puerpério e a questão da gestação, também tem a parte clínica, que temos muito a conversar e discutir aqui. Então, bora começar. Bom, gente, eu acho
5: que para conversar é como nascem os bebês, tá louca? <risos>
3: Como nasce, Bom, é, como acho... se faz um bebê, Rafa? Como nasce, como, como se faz um bebê? Como,
5: se, como, como, como que entra a sementinha? Não, gente, eu acho é no repolho. É no, é no repolho. repolho. Ah, eu conheço essa lenda. Tem uma japonesa é assim, do pêssego. Tem,
1: tem, a, do, tem a, do, a da, tem da cegonha.
2: A Na realidade, é o seguinte. A cegonha vem, pega o pêssego, joga dentro do repolho. E aí, depois, ela pega esse... Essas, ma, ma, você pode pôr maionese também, essa salada. saladinha não é agridoce, leva para onde? Para Chaminé e o Papai Noel traz.
1: <risos> não é a... Junto com o coelhinho da Páscoa que Exato. vem falando.
5: Eu acho que essa brincadeira já é reveladora da como a humanidade, né? Como a gente olha para a gestação, né? Como uma coisa ou muito sacra, ou muito fantasiosa, ou muito, né? Num... Eu tenho a impressão que a sociedade afasta a sexualidade da gestação pela questão da visão. Não sei se é pela visão de ser mãe, a inocência da criança, sei lá o que, que se passa, gente, mas eu acho que já começa aí. Né, a brincadeira, é por isso que sim. eu fiz essa provocaçãozinha inicial
1: quando eu era pequena, eu perguntava pros meus pais tipo, mas fez que me fizeram? Como é que é isso? meu pai só virava pra mim e falava sim, fui eu que te fiz sem as mãos e eu lembro que eu ficava perguntando que <risos> <A> tipo, louca <risos> que loucura, nunca entendi o que eu entender depois <risos> maravilhoso é outro membro, né, as mãos não não são as mãos, nem os Exato, pés não, é é eu que te fiz sem... ele respondia isso várias vezes então tipo, acho que eu até fui conversar com as minhas amiguinhas, falar tipo, meu pai falou que me fez sem as mãos olha que legal
2: ele é telepata Exato, né? Tipo, Jim Gray, né, Sim. professor Xavier alguma coisa assim
3: ó. Oh, Scott, loucura, né? loucura mas eu fico pensando, sabe? hoje a gente sabe como é que acontece, né mas e lá antigamente que não sentiam uma explicação, né, muito lógica, muito certa, muito científica. Imagine que loucura as primeiras pessoas que engravidaram.
5: Deus tipo, me como livre. O que
3: realmente aconteceu? Né? Como que essa barriga tá crescendo? De onde que vem isso? Eu, às vezes eu, eu paro para pensar assim, lá nos primórdios, o choque que não deveria ser, de repente, você perceber que sua barriga tá crescendo, você começar a sentir alguma dor de algum lugar, e, e, e é uma coisa instintiva, né? Você fazer força e sair um outro, uma outra pessoa dentro da sua barriga. Então, Mas imagina, eu
4: acho que há, eles viviam... Um... né? mas eu imagino ter que eles deviam observar os outros animais também, né os outros, não sei, eu fiquei pensando aqui tipo... eu
2: pensei nisso, mas antes eu queria fazer um parênteses, vocês não estão vendo mas a gente tá vendo a Tereza, ela tá, assim tá rolando um vento na cara um vento. dela é a própria <risos> Beyoncé ela tá
5: muito Beyoncé <risos>
4: Plena. Arrasou, Como tá um
5: Anjo, assim.
2: Gente, gente, outra coisa. A
4: gente tá cada um Como com uma um cor. Anjo,
2: você apareceu. Vocês Se separaram que a gente tá
4: meio. Rainbow. Meio... eu tô, eu tô com bem
1: ele. comunistinha, né? Eu tô janela, gente. Eu tô morrendo de
3: calor, tô entrando na menopausa, eu acho.
5: Pablo? <risos> Mas gente, mas, eu, vou mas eu acho que essa isso forma. que a
2: Marina falou, eu, eu fico pensando nisso também, sabia? Talvez das pessoas, elas, elas observam a natureza, observavam a natureza. Então, elas, talvez elas não entendessem, sei lá, uma menina que engravidava com, na época, né? 10, onze, 12 anos, talvez ela não entendesse o que acontecia. Mas sempre tinha alguém mais experiente, mais velho e tal, que talvez explicasse... Né? mas eu acho que deve ser um, algo meio estranho mesmo. Assim. Eu, particularmente, não tenho útero, então não posso dizer qual é a sensação. Eu acho estranho né?
5: até hoje, gente. Mesmo a medicina explicando tudo, a gente sabendo. Gente, é uma pessoa sendo feita dentro da outra. É, <risos> eu aprendi eu lembro, na física que um átomo não ocupa o mesmo lugar que o outro, já começa assim. Então, é, eu já acho. Um, se a gente pode usar a palavra milagre para alguma coisa, a gestação eu já acho milagrosa porque é muito louca. É muito louca.
1: Eu fiquei pensando aqui em duas coisas. Uma coisa é, eu não acho que isso seja só antigamente, eu acho que hoje em dia uh, ainda existem muitas crianças e adolescentes que não tiveram educação sexual e que acabam engravidando e que também não percebem o que é gravidez, eu acho que isso ainda tem esse lugar de, tipo, o que que tá acontecendo comigo, Essa, esse, esse corpo que, né, tá mudando, não tô entendendo. E a outra coisa, bem que o Rafa falou de gestação muito louca, eu lembro que, que eu falava, e eu falava isso pra Tereza, né, que, que acompanhou a minha gestação, que aquele negócio de meu corpo, minhas regras, tipo, vai pro espaço, tipo, não é meu corpo, não são minhas regras. Tipo, tem um ser aqui dentro que tá causando. E aí? O que, que eu faço com isso aqui? Porque, tipo, meu, minha barriga ia pra um lado e eu queria ir pro outro. É, eu acho que a gente vive num
4: no esquema hoje em dia, né, que a gente acha que a gente tem muito controle das coisas, e eu acho que a gestação, ela vem para balançar, assim, falar, olha, pera lá, você não tem, assim, tanto controle, porque eu acho que é uma, é uma aposta ali, você não sabe quem vai nascer, como vai nascer, é um evento super... No começo, se vai nascer. Exato. Exato. Então, eu acho que realmente, pra gente, acho que para nós seres humanos é um negócio muito louco mesmo, porque totalmente sair da zona de conforto.
3: Assim. Por outro lado, eu vejo assim, quando, quando eu já atendo as mulheres que, que já tiveram os bebês, né, os primeiros meses, principalmente que são os meses ali de adaptação, é, é uma frase que eu ouço muito do tipo, ah, eu gostava quando estava aqui dentro porque aqui dentro eu conseguia levar comigo, aqui dentro eu sabia o que estava acontecendo, era, como, era mais seguro quando, quando estava dentro de mim, eu poderia ir levando onde eu fosse, né? Então, a partir do momento que nasce, que começa a andar, que começa a ter um, uma vida própria... Né? existe essa segurança. Né? Então, quando você está, está gestando, por mais que vocês tenham falado assim dessa questão do de se perder um pouco o controle, mas na relação mãe filho, né, existe um controle maior quando está dentro da sua barriga. É como se você fosse mais capaz de cuidar quando está dentro da barriga, do que quando está fora. Porque fora já tem um mundo aqui fora, né? É o processo tem
5: simbiótico uma... que Freud propõe isso. Exato, né? eu ia
3: falar isso.
5: É o uma processo simbiótico. da
1: psicanálise, né?
5: É, porque pensando em vida, né? É um ser que está dentro de você e não pertence ao seu corpo, né? É que nem a célula que está unida ali. E eu acho que leva, se eu não me engano, né, Ana? de Até de seis a oito meses, esse processo de separação da criança com a mãe na percepção da autonomia de dois corpos eu sou um eu sou outro tanto que Teresa os piores diagnósticos em, psi em psiquiatria e psicologia são justamente pessoas que nesta fase têm uma dificuldade de cindir quebrar essa essa divisão com a mãe quando não se quebra a, a simbiose, normalmente são as estruturas psicóticas e serial killers e perversas que a gente vê mais para
4: frente.
1: E tem uma questão aí, indo também para um outro lado, que aí na perspectiva da mãe, que tem assim: a, a, a gestação ela serve também para você mudar a sua perspectiva, do, o, seu, o seu bebê interno. Uhum. Uh, o que, que você era? Você era filha, você era filha. Até aquele momento você era um ser, e de repente, durante a gestação, você continua sendo um ser, você continua perdendo algum controle, mas você continua sendo um. Quando nasce um bebê, e isso isso é muito interessante, porque essa fala de uh, nasceu um bebê e nasceu uma mãe junto, nasceu um outro ser que tem outras responsabilidades. Quando nasceu a minha filha, foi exatamente essa sensação. Eu sou responsável por uma, outra, por uma outra criatura, e ao mesmo tempo eu tô morrendo, porque eu tô morrendo como aquele papel, como aquele papel né, despreocupado, como aquele papel que não tinha questões que agora eu tenho de amamentar, de cuidar, de outras responsabilidades surgem. Então, fica uma coisa muito ambígua aí. Primeira coisa que, que dá para a gente puxar, e isso acontece muito, a gente escuta muito, e isso acontece também, né, o Rafa também já estudou bastante dentro da psicanálise, que é essa coisa da punção de morte, e assim, essa coisa da, das mães acharem que o bebê vai morrer a qualquer momento. Na verdade, esse bebê que vai morrer a qualquer momento é o seu bebê.
5: É você que tá morrendo, né, como filho. Uhum.
1: Exato. É o seu, o seu bebê, o seu filho que tá morrendo internamente. E que você tem que deixar morrer também, para você poder cuidar do outro. Sim. Então, isso é desesperador. Por isso que vem essa fala de eu preferia estar dentro da... da quando estava dentro da minha barriga. Porque era muito mais fácil. Dentro da minha barriga, eu não coloco em risco essa criatura. Fora da minha barriga, ela está em risco. Enfim. Ou seja, essa construção é muito, da muito identidade teoricona.
5: da mãe, né? Não, não mas faz sentido que esse momento pós-parto, né? Eu ia falar aquela hora que a heteronormatividade também foge com a cabeça, principalmente das mulheres, quando exige esse papel mãe tá pronta, que mãe não sei o que. eu percebo na clínica, até muitas pessoas questionam: ah, mas você não teve filho, e você não sabe como é. Fala, amor, mas você acabou de ter, você também não sabe como é. Não é o processo da gestação que transforma você numa identidade materna. Aí que tá. Tem gente, na minha opinião, tem pessoas que, mesmo com seus corpos preparados para procriação, não tem uma estrutura bacana ou que se identifique em ser pai e mãe. Essa é a minha principal, que não, o ser humano não foi feito só para procriar, né? Como os outros dizem Tem gente que não consegue assumir essa posição. E é cobrado muito disso, né? E nesse processo de, ah, agora você é mãe, a cultura também influencia para matar a mulher por um tempo como ser sexual como ser, não é? Como, como
1: ser. Como Sim, ser, né? porque daí você é mãe,
5: viram, mãe, você tem que ser mãe. Vocês viram
4: aquela atriz, gente, que fez uma peça de teatro da mãe arrependida? Uhum,
5: uhum.
4: Super interessante, porque ela fala justamente isso, assim, que é, ela ama a filha dela, né? Não é que ela não ama, ame. Ela ama,
1: mas ela não ama ser mãe. Que são coisas diferentes, né? Não. E tudo bem. E tudo, e bem. tudo bem. E, não é, e não. eu acho que uma coisa importante uh, é que assim, não é nem na gestação e não é também na hora que nasce. Porque existe também uma fantasia de que é isso, né? Nasceu aquela pequena criança, você vai olhar para aquela pequena criança e o mundo vai mudar. Tipo, não, não, não muda. É um processo. Você eu tem ia que surtar. Né? Sim, é, é desesperador, <risos> aquela criança ali e tal. É, e é, é to, muito...
2: Realmente, é, é um processo que envolve muita coisa, não é Não é simplesmente a criança nasceu, tá maravilhoso, bota a plaquinha na porta da maternidade, sai a vida é doriana, margarina. Doriana entregou a idade, né? E a vida não é uma becel, porque eu sou cardíaca. Né? Então, é, não, aí tem um tem todo um processo de adaptação da família e não quero ser lumena, né, mas ressignificar muita coisa. Na verdade, eu acho que o, o problema todo é a romantização dos processos da vida. E, e não importa qual seja, seja a gestação, puerpério, amamentação, casamento. Eu tive uma paciente, uma vez que assim, ela ficou ela tinha um quadro depressivo prévio, durante a gestação ela teve uma melhora, não, não teve sintomas. No puerpério, ela voltou a, a a ter alguns sintomas depressivos e ela se sentiu muito culpada porque o que as revistas e os grupos de mãe vendiam a respeito da amamentação ela não sentia, né? Inclusive, ela dizia que ela ficava um pouco agoniada no início porque doía, porque até o bebê conseguir ter a, a pegada correta ela ficava ansiosa e tal. E aí, isso foi um, um fator que ela... Tinha vergonha de, de conversar nos grupos de mães, porque, assim, tudo é romantizado, né? Tudo é maravilhoso. Então, eu acho que a gente precisa trazer dados de realidade aí, né?
4: Hashtag no,
3: maternidade real, né?
2: Exato. É, mas eu, eu tenho... acho que a
3: gente tem que sempre pensar que, assim, se essa gravidez, ela foi desejada se ela foi planejada, em que circunstâncias essa gravidez aconteceu, se foi pega de surpresa, se teve uma gravidez de alto risco, se aquela pessoa tem algum problema de saúde que possa é, piorar durante a gravidez. Então, assim, se ela tem rede de apoio, o que, que ela entende por esse papel de ser mãe ou não. O medo, das vezes, não, não ter condição financeira de, de cuidar. Então, assim, eu acho que na gravidez... Gravidez, Quando a pessoa recebe o teste positivo de gravidez, a gente tem que levar em consideração um monte de, de reflexões que aquela pessoa pode fazer. E isso pode levar para um lado bom, mas pode levar para um lado não tão bom. Entendeu? E isso você vai lidar durante todo o processo de gravidez. Até pensar quantas mulheres eu não já atendi, do tipo assim, doutor, eu não quero, eu não quero essa gravidez. E aí, a partir de um momento, não sei, dá um, um, uma virada, algumas viram essa chave, outras não. E eu já tive pacientes que viraram essa chave, eu acompanhei o pré-natal, de dizer assim, nossa, quando eu fiz o primeiro ultrassom, eu fiz o segundo, eu mudei de ideia. Só que aí carrega essa culpa de não, não ter desejado essa gravidez desde o início e que agora ela quer essa gravidez. E aí vem sempre aquela dúvida: eu conto ou não conto para minha filha quando ela nascer? se eu quis ou não quis, entende? Então, assim, eu acho que são muitas circunstâncias, muitas circunstâncias. Às vezes uma pessoa pensa num aborto, desiste do aborto, como que lida com isso, uhum. né, se compartilha com a pessoa ou não. Então, assim, são muitas angústias para chegar e dizer que a gravidez é tudo lindo e maravilhoso, que o nascimento é tudo lindo e maravilhoso, que a amamentação é tudo lindo e maravilhoso. Então, não é, gente. Na prática... Não é.
1: Eu posso falar, inclusive, da minha experiência, tipo, eu sempre quis muito Uh, eu queria muito e me programei. Você lembra? Gente, me programei obsessivamente pra isso e tal. E mesmo assim, tipo, no começo foi muito difícil. Uh -huh. Porque eu vomitava até os quatro meses, eu vomitava todos os dias. Depois do, melhorou um pouco, eu fiquei, tipo, sei lá, 15 dias bem, aí depois começou a ter contração. Sei lá o que, que era aquela contração, a Tereza pode falar melhor, porque. Braxton Hicks, não é? Sei lá, meu, minha barriga virava é, um... É, não, não, gente,
2: não. amo esse nome, porque sempre cai em prova de residência. Braxton Hicks? É, explica pra é gente o que, foi, que, que é isso. O Braxton
3: Hicks é um braxton de treinamento, também, né? É que o útero, é assim, né, você tem ali dentro do útero um bebê, você tem placenta, você tem líquido amniótico. Então, você acaba distendendo o útero, né? Isso tudo dentro ali do útero. e, Gente, só pra gente... É que não, não dá, né? Não passa a imagem aqui. Mas só para ter uma ideia, o nosso útero é como se fosse do tamanho de uma mão fechada. Imagina o quanto que esse útero cresce. É, então assim... Tem essa...
2: gente que já vai pensar em fisting, né?
3: Assim, <risos> é assim. Ai, que horror!
5: Cada um <risos> usa as ferramentas que tem para entender. <risos> Nossa, mas, e é, isso causa dor, Tênu? No... Essa
3: distensão pode causar dor, Muito. né? Porque o útero, às vezes, ele começa a ter uma contração. O útero é um músculo, tá? Então esse útero, ele começa a ter uma contração. E isso pode causar um desconforto. Algumas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos. Então, pode, é, tem pessoas que sentem a gravidez toda, tem pessoas que vão sentir mais no final da gravidez. Tá. Então, a, a, e no meu caso, eu senti a gravidez toda. Ana sentiu bastante. É dor, e, Ana. Uhum. É.
1: E era, aí eu... era dolorosa era eram umas contrações dolorosas tipo tanto é que no meu parto mesmo eu dilatei até 8 centímetros sem saber que eu estava dilatando porque eu achava que era que aquilo era normal meu Deus Sim, é, foi. exato
2: <risos> querida essa <risos> tá aí, 8, ó, nossa, nossa, é daquela bem. parideira sabe aquela é
5: aquela que rol pronto não foi isso porque eu não
1: sabia isso. Não, mas eu não sabia, eu achava que isso aí era normal, que, que, tipo, que não tinha dilatado nada, porque eu senti durante toda a gravidez esse, essa, uh. essas contrações, e eram contrações fortes. Eu lembro, e eu lembro que tipo a gente atendendo o grupo lá no, no Afrodite, fazia tipo, umas contrações bizarras, minha barriga fazia uns bro a Tereza punha a mão assim e falava, não, não, tá tudo bem. Só que depois eu vim saber... Que não. Eu vim saber que tava ela se preocupava. Tudo bem, sim,
2: tava um pro... era o um processo natural, tava tudo bem. Não tinha nada patológico acontecendo.
3: Não, mas eu, eu vim saber é que ela Tereza. se preocupava nessa hora é, eu ela... não tava nascendo. Eu queria colocar a mão para saber se era uma contração efetiva de parto, Não era.
1: <risos> mas ela se, mas se preocupava. Gente, isso que é... eu ficava, tipo, e ela com essa cara plena de Beyoncé
3: aí, toda, né? <risos> tipo... Nossa, tem que difícil uhum. isso,
5: hein? Você tem que estar com a cara. Hum. É. <risos>
3: <risos> e isso, assim, no, no, no atendimento, de uma forma geral, a gente tem que ter esse, esse jogo de cintura, né? Porque a, a grávida, ela já tem muitos medos muitos medos. Ela traz muitos medos. E, inclusive nessa época de pandemia, né? A gente sente assim que que esse esse medo, ele vem vem maior. Eu fico pensando assim, que loucura você tá gerando uma vida e ao mesmo tempo você tá recebendo notícia de número de morte cada vez maior. Sim. Então, então você vai na contramão. Como que eu posso estar tá gerando uma vida né, esperança vida, luz e tal e aí ao mesmo tempo a gente tá nesse mundo em que as pessoas só falam de morte de doença uhum. então é uma contramão né até mesmo quando a gente pensa em sexualidade, quando a gente pensa na vida sexual dessas pessoas Sim. o quanto que a gente não tem um impacto né, tipo assim porque é, sexo é, é, é
4: uma pulsão de vida né, é. filho é uma pulsão de vida e é. a gente tá assim morte, 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 né, luto, luto, luto
3: é morte, doença mas aí eu
1: acho que por isso que tem essa ambiguidade, porque tem gente que vai entrar nessa função de morte e, e se prender a ela de não, não quero transar, não fico aqui embotado afetivamente, né? eu fico aqui preso nesse lugar de não, não consigo, não consigo viver, não consigo sair disso, e tem uma outra parte que vai falar assim, meu, tá todo mundo morrendo eu preciso viver, pelo amor de Deus, eu vou sair transando então eu acho que fica nessa ambiguidade aí, do tipo, ou eu eu, eu saio transando ou eu emboto.
5: É, né, e é interessante a gente, só para os ouvintes entenderem que quando a gente é, é, traz a pulsão de morte, a pulsão de vida que são conceitos psicanalíticos não quer dizer necessariamente que todo mundo tem que seguir a pulsão de vida isso é muito individual, até para o assunto que a gente está entrando, de que como é, vai ser individual a sexualidade na gestação, esses processos de quem se embota, às vezes é um tipo de proteção, não é uma doença, entende? Porque pulsão de morte não quer dizer que a pessoa quer morrer, quer dizer que ela quer se resguardar, guardar o máximo de energia possível, sabe, proteger a sua individualidade, e muitas vezes faz parte de um processo saudável de evitar uma depressão, evitar um transtorno de ansiedade, evitar alguma coisa mais entende? Então é, é muito individual como cada um lida com isso. Eu tenho pacientes que está morrendo com as libido lá em cima, tipo, transando, transando, querendo, 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 e tem gente que não veio vontade em toda a pandemia.
2: E um ponto, Rafa, é que não necessariamente transar loucamente é uma pulsão de vida, né? Exato, Pode ser depende uma de como, a pulsão de, de morte. morte. Exato, é, assim, exato
1: é uma resposta à pulsão de morte é. também. Se é.
5: colocar em risco, sexo Exato. sem proteção, sabe? Colocar em comportamentos de risco. Então é, queria, é interessante isso.
2: queria fazer uma pergunta para a Tereza, buscando o, o, o tema do nosso episódio. Tereza, é um problema transar durante a gestação? Você vai bater na cabeça do feto, caso seu parceiro <risos> ou parceira use, seja muito pirocudo ou tenha um dildo muito grande?
1: Ou vai penetrar o feto, né? Também tem essa outra Não. fantasia.
5: <risos>
3: Obrigado. Gente. Vai ter, te
5: explica pra gente.
3: Não, isso é muito engraçado, porque assim, por mais que a gente esteja em 2021, né? Com um monte de informação jogada aí na internet e tal, essas dúvidas são dúvidas reais, Tá? são dúvidas que chegam mesmo, então assim, não, o útero, ele é um músculo, né, então assim, ele tem o corpo do útero, que é onde o bebê está sendo formado, e tem o colo do útero, que é a parte do útero que a gente tem o um acesso pela vagina, então quando tem uma penetração na vagina, de dedo, pênis, objeto e tal, chega ali no colo do útero, e esse colo doutor, ele tá fechado. Então, não tem nenhum tipo de contato com o bebê, tá? Então, assim, o pênis não bate na cabeça do bebê, o dedo não bate na cabeça do bebê, o esperma... Não entra nadando assim, né, e, e, e chega lá e molha o bebê com esperma, ou suja o bebê com esperma, não, gente, não, não chega isso, né, a bolsa amniótica e o útero são proteções mecânicas para esse bebê e outro medo fechadinho é o, né é, Teto? É tão fechadinho. É fechadinho outro medo é o orgasmo então assim tem pessoas que têm medo de ter o um orgasmo porque tem aquela contração sente às vezes aquela tremidinha ali na vagina e acha que essa contração pode fazer com que entre em trabalho de parto né que começa a ter contração uterina e, e que entre em trabalho de parto que possa ter um, um aborto por conta dessa contração então não o orgasmo, ele não, não vai levar a um aborto, ele não vai levar a um risco de, de, de trabalho de parto tá? Então, assim, tem, existem muitos medos, por exemplo, também de, de machucar o bebê, né, se tiver, na, por exemplo, uma barriga já maior, uma paciente já no, mais no final da gravidez. Então, assim, ah, e se eu tiver por cima, se bater na barriga, a posição que vai transar, isso causa, às vezes, muito medo, do tipo, ah, e se eu tiver pulando em cima, se, se alguém tiver deitado em cima da barriga, isso pode dar desconforto, né, pela pressão em cima do útero Mas não que vai machucar o bebê Não que vai chegar no bebê Porque, de novo, esse útero ele tem uma proteção mecânica Agora, tem algumas raras exceções né, Que a gente orienta não ter relação sexual Então, por exemplo, uma pessoa que rompeu a bolsa é Uma pessoa que está com uma placenta baixa Com risco de sangrar então, aí a gente pede para não ter relação sexual. Quem está com uma dilatação nesse colo, que é essa parte do útero que fica para a vagina, é uma dilatação precoce. Então, tem pessoas que, que dilatam não. esse colo dois, três centímetros, né?
2: Tereza, mas aí são situações, assim, pensando na curva né, de Gauss ali, né? Pensando no maior grupo de pessoas, né? Então, essas são situações que não acometem a maioria das mulheres, né? A maioria é. ficaria dentro de um grupo em que o sexo não seria um, um problema ao longo não. da gestação, né?
3: E esses o problemas sexo...
5: são prévios da, e também, né, Ter. Não é que o sexo provocou esses problemas nessa mulher. Ela já isso. é, previamente, já poderia ter essa predisposição para desenvolver Exato. esses sintomas. Não
3: foi o não foi um sexo que causou isso. E isso é muito importante, Rafa, porque principalmente naquelas mulheres que perdem um bebê no início da graça. De gravidez, elas se perguntam muito se não foi, os, porque às vezes coincide, entendeu, do tipo, teve uma relação sexual e aí dois dias depois começou a ter um sangramento e aí evolui para um aborto, então liga o sexo ao aborto, por exemplo o ato sexual, o aborto. E às vezes não, às vezes aquele bebê já tinha uma alteração genética que iria evoluir para um aborto, que é, que é a principal causa, né? E evoluir para um aborto de qualquer jeito. Então, assim, são situações que não são o sexo que vão causar, como você falou. E isso, no acompanhamento pré-natal, a gente vai verificar e vai dizer se tem alguma contraindicação não, mas a grande, grande, grande maioria não vai ter contraindicação nenhuma, nem de masturbação, nem de vibrador, nem de penetração pênis vagina, nem de sexo anal, nem de é, estímulo no mamilo, tá, porque também é uma outra um outro medo que tem, né? Ah, se eu chupar o mamilo, se puxar o mamilo, se morder o mamilo, se isso vai causar ó, algo para o bebê também, né? Não, não, não vai. Então pode continuar estimulando o mamilo. De Até novo. É bom, já vai treinando, porque... <risos> quando houver uma contraindicação, quando houver uma proibição do ato sexual... É, o obstetra vai falar por quê, né? Vai ter uma situação é, clínica obstétrica em que o obstetra vai falar, olha, nesse caso a gente não vai poder transar por, por X dias, X tempo, e aí depois vai reavaliando. Também não significa que vai ser, às vezes, a gravidez inteira, assim. Às vezes é só um período, tá? Agora, o que, que eu acho importante, a gente, já que a gente está falando da sexualidade? De ver que a gente tem os dois lados. Tem mulheres que, grávidas, elas vão ter um desejo sexual maior e tem outras que não. Então, assim, aquelas que, por exemplo, a Ana que contou né, no início, tem muito enjoo, tem muito vômito, às vezes a sonolência, aquela sensação eterna de como se você estivesse cansada, como se você estivesse pesada com preguiça, vai afastar um pouco da, da atividade sexual. Tem Sim. outras que vão passar por esses primeiros meses de uma forma melhor, né? E aí tem um desejo maior às vezes. Nesse, nesse início aí da gravidez. Ah,
1: tem Como é que eu vomitava questão... que nem um chafariz? Como é que eu vou ainda me
3: sexualizar? Exato. Então, nesse, esse, esses primeiros meses, <risos> tem pessoas que não aguentam, gente. Entendeu? Não aguenta sentir o cheiro. Tem, tem pessoas que sentir o cheiro do. Da, do parceiro, entendeu? Do, eu já ouvi
2: isso. Sabe? Do parceiro também, do né? Quarto, é. no outro
3: quarto, sai de, de Eu mim. já
5: ouvi muito esse negócio do cheiro do parceiro. É quase que tem um ladinho fala desgraçado, eu tô assim por sua causa também.
1: Meu, você sabe que isso... Você sabe eu que tô quando, vomitando quando agora por sua causa. Exato, Gente, quando eu dele, vomitava não, eu, tinha, eu tinha muita raiva não. do Maurício, né? Eu tinha muita raiva dele, porque era isso. Eu falava, meu foi aí que
2: você bateu nele,
1: não, não foi na nessa... sala <risos> <viola>, <risos> mas não, foi aí foi depois de uma conversa que a gente teve e tipo, isso ficou explícito eu falei pra ele, eu falei meu, eu tô com raiva de você, eu tô ficando, tô ficando muito brava porque é como se você tivesse feito isso, tipo, como, como se isso fosse, fosse teu também, e você não tá vomitando você tá aí pleno, né nossa, estamos é, grávidos, estamos é grávidos é.
3: desculpe meu o essa comparação mas... não. É, é muito visível, assim, tipo assim, eu estou vomitando, ele não está vomitando. Eu estou mudando o meu corpo, meu corpo, né, uhum. quando chega no segundo trimestre, começa a crescer a barriga, meu corpo tá mudando, o dele não está. Eu, eu, não eu estou tenho que parar nada. de saber,
5: eu tenho que parar de beber, eu tenho que mudar algumas medicações, eu, não, eu, eu, eu super compreendo uma raivinha, tipo, Mas da onde é aí... igual aqui? <risos>
1: Mas uma das coisas que a gente uma das coisas que a gente conseguiu conseguiu balizar foi que aí ele limpava a privada todos os dias ele limpava o banheiro e a privada todos os dias, porque tipo já que eu ia vomitar, eu tinha que vomitar num lugar limpo, né? Então, e aí tipo isso, ele limpava a casa inteira ele deixava tudo muito, muito organizado, porque já que eu ia fazer um globo ocular dentro da minha barriga ele também ia ter que fazer outras coisas
5: Vocês me fizeram lembrar de uma paciente uma paciente jovem, muito inteligente Gente, médica, e daí ela me falava o seguinte durante <risos> a gestação dela: Olha, Rafael, eu, eu ainda bem que eu tenho a teoria para me lembrar que eu não quero me divorciar, mas eu quero me divorciar agora porque eu tô morrendo de ódio. É, é, é o saber médico que tá me mantendo nesse casamento, porque ele não me fez nada, mas eu tenho raiva dele. É comum ouvir isso mesmo, de que Sim, tipo? É bonito, e não é justo, não é dividido. Muito. Não,
1: e, isso não é. Teve, uma... teve uma outra, um outro. Um outro episódio que também foi muito bom, que eu virei pra ele. <risos> eu virei pra ele e falei assim, olha, séria, séria, tipo, porque eu estava realmente vivenciando aquilo, tá? Eu preciso que você me passe as suas senhas do banco e tudo o que você faz durante o dia. Porque eu preciso controlar a sua vida. Porque eu não tô conseguindo controlar a minha, então eu vou controlar a sua. E aí, tipo, ele... é. Tá, vamos pensar sobre isso.
5: Oh. <risos> eu já pensaria assim, gente, ela quer as senhas, ela vai me
1: matar. Não, total, tipo, mas era isso, era tipo, meu, eu vou controlar a sua vida. E, e era, 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 tipo, eu vou controlar a sua vida, eu vou controlar alguma coisa, porque eu não tô controlando nada aqui, então eu vou controlar a tua vida. Tipo... <risos>
5: legal eu acho,
1: as... é uma, é, essa,
5: eu acho que como é uma... Essa discussão dos homens pensarem. É,
4: porque como é uma construção, em tese, né, de, das... Não, realmente é das duas pessoas, porque as duas pessoas que conceberam ali um, um neném, tipo, a mulher carregar isso, né, e sentir todas as alterações do corpo e tudo mais, fica meio injusto, né? Meio?
5: Meio? É. <risos> Não, e eu fico pensando em outras coisas ao longo da história, né? Que olha como a gestação é louca para mulher, porque lá atrás daí, se você engravidasse antes de um casamento, você tava fodida socialmente. Mas se você depois de casar, se você não tivesse um filho, você também tava fodida, Começa aí. Então é uma, né? Daí depois esse negócio da responsabilidade de cuidar. Hoje a gente vivencia ainda uma questão de que é, no é, é normal um homem abandonar um filho, mas é super anormal uma mulher abandonar o um filho. Porra, gente, é só a mulher que faz isso?
3: É, e, e eu acho que a gente tem que pensar também em outras situações, né? Do tipo, é, o quanto que isso tem um impacto na vida sexual, né? O quanto que esses, esses questionamentos, essas reflexões... Né, qual o meu papel de, de mãe, Porque sou eu, Porque que só, né, no meu corpo, como muda, tudo, tem várias questões. Tem aquelas pessoas que fazem tratamento para engravidar, né, que tentaram engravidar por muito tempo. Gente, esses casais, muitas vezes, são casais muito sofridos, são casais, às vezes, que eu, eu, eu nunca esqueço, uma gestante que eu atendi, ela estava na décima primeira... Ai. Tentativa Incente. de engravidei. E ela estava em vigência de abortamento dessa décima primeira. E aí eu lembro que ela dizia assim: se me pedirem para ficar de cabeça para baixo para segurar, eu fico. Se vocês quiserem que eu durma de cabeça para baixo, eu durmo. Então, assim, são pessoas muito sofridas que passam às vezes por, por longos tratamentos para engravidar. E quando engravidam, essas pessoas, elas, assim, elas elas precisam proteger essa gravidez. Então, esse medo de perder essa gravidez é muito maior. E, às vezes, esse esse atrito com, com quem tá do lado acaba sendo maior, né? Esse desgaste com quem tá do lado acaba sendo maior. A vida sexual acaba ficando mais comprometida, tipo assim, essa pessoa não quer transar mesmo. E ela não quer transar, às vezes, não, por medo, né, por todos esses medos que a gente está falando. Então, pessoas que passaram muitas vezes por coitos programados, então, já, já vem naquele sexo muito mecânico para procriar, né, com o objetivo de procriar, com o objetivo de ter frio, com hora marcada, com temperatura corporal, medida, com muco, com teste, com exame de sangue, com exame de ultrassom, para ver se está ovulando mesmo e tal. Então, tudo isso acaba afastando, né, a vida sexual. E outra, outro perfil que a gente tem é que às vezes hoje a gente tem muita produção independente então essa pessoa, e aí, como é que é lidar sozinha com essa decisão que você tomou porque aí é uma decisão muito pessoal, né de você ir lá e engravidar sozinha
2: de ser uma mãe
3: solo, né? Sim, né? Chegar lá, você decidiu ir num banco de esperma, você decidiu pegar aquele espermatozoide, você decidiu. Então, essa é uma decisão muito, assim, desejada, planejada, calculada, medida, e você vai estar tá sozinha, né? Você não vai poder culpar a pessoa que está do lado, você vai vomitar sozinha, você optou por passar por isso sozinha, né? Então, eu acho que a gente tem várias Várias, várias situações ao longo
5: dessa graça Sim, sim. Né? Ou seja, é de muita responsabilidade, realmente. Eu acho que o, o, o mais, o que foi muito bacana de vocês terem levantado foi a questão de desconstruir a romantização, porque tudo isso tem a ver com romantizar o processo. Entende? Porque a pessoa, né? Ai, quero ser mãe, quero ser pai. Na cabeça, normalmente, sempre vislumbra a fantasia da criança já correndo no joguinho de futebol, pronta, matriculada, passou a fralda. Não, gente, tem um processo enorme até lá. E depois de estudar psicologia, gente, todo esse processo psicanalítico, do 0 aos 5 anos, isso que me afastou de querer ser pai, sabia? <risos> Eu vou ser bem sincero. É muita responsabilidade essa criação do zero aos 5. Cada detalhe Tá, não é querer assustar os ouvintes, mas é querer assustar, porque é uma decisão muito que a gente fica pautando, né? A gente fala de heteronormatividade, né? Falando que até das questões homossexuais, ah, porque não é Adão e Eva, que não sei o que, são todos textos que vêm né, de um lance de, de procriação e que você tem que se reproduzir, que é a função de todo mundo, novamente. Tem gente que não veio para esse mundo para ser pai e mãe. Tem até bicho Você já viu os homossexuais pinguins? O que, que acontece? Eles cuidam de crias que são órfãos por morte de algum pinguim, mas de vários que são abandonados. Então, se até no reino animal tem bicho que rejeita, o que, que é o ser humano com a capacidade de raciocínio, né?
3: Exato. E assim, né, Rafa? Agora, na pandemia... A gente viu as pessoas refletirem mais, eu acho, sobre isso. Essa questão, quero ser mãe ou não quero ser mãe, né? Quero ter uma família grande ou quero ter uma família com um filho só? Eu acho que a pandemia jogou muita, muita essa realidade na cara. Do tipo assim, tá... Eu não posso ter uma babá agora, porque eu estou em plena pandemia. Eu não tô, posso ter uma pessoa para me ajudar a arrumar casa, porque eu, eu estou em plena pandemia. Então, eu tenho que trabalhar home office e cuidar de uma criança, né? Então, assim, eu quero engravidar de novo? Eu quero ter o segundo filho? Eu quero ter o terceiro? Não! Então, as pessoas, assim, têm, têm um verdadeiro pavor do segundo e do terceiro filho. Tipo, as pessoas começaram a ficar mais em casa. E aí, assim, qual o tamanho dos apartamentos que a gente pode comprar? né, apartamento é. de um quarto, no máximo apartamento de dois quartos para um filho. E aí, você vai ter o segundo filho, o terceiro, para ficar dentro de casa que a pandemia passa essa ideia, né, de ficar em casa. E, e qual é o espaço que você tem para ter uma família de dois, três filhos? Para você exatamente. ter privacidade, inclusive para transar, né? E aí? Como é que as pessoas? Eu ia falar transam, exatamente na isso. Na pandemia tipo... com a criança pequena, eu ia falar exatamente isso. E aí vem uma isso. pergunta para transar. Que... Exato, que aí transa. pensando
2: no nosso episódio mais uma vez, o título era sexo durante a gestação e o puerpério. Doutora Tereza Embiruçu, tem-se de manter resguardo, não tomar banho e não lavar o cabelo? Porque tinha isso, lembra que não podia lavar cabelo? Dieta, dieta, tem, tem que fazer dieta. Tem que fazer a dieta no puerpé. Chimelinho ah, é. com meia. Não, não
1: pode tomar café quando você está amamentando? Ou Chimelinho com meia.
2: Não, mas a, da amamentação a gente pode ter um episódio só disso, né? que eu é. acho que é importante Pode. também, agora a dieta, resguardo lavar cabelo e ficar deitada na cama por sete dias sem tomar banho meu, Sim.
1: fudeu, com quatro horas que eu tinha
3: parido eu já tava tomando banho, <risos> lavando a cabeça aí ó, viu? Sim. Por isso vocês me lembraram um parto que eu ajudei a, a uma colega minha, a Carol, o paciente era dela e a paciente era chinesa mesmo, e aí ela virou pra mim assim, então ela tem toda uma tradição que ela não pode tomar banho por 40 dias. Eu fiz como? Como não vai tomar banho por 40 dias, gente? Que que é isso? Vai fazer o que durante os 40 dias? Meu Deus, né? Então, assim, você vê que é uma coisa bem cultural, né? A gente não, não tem essa noção do que, que é lá fora. Mas, assim, não, gente, vocês podem tomar banho, vocês podem comer, tá? Só, assim, essa questão do resguardo, né? Essa questão de, de há quanto tempo depois para transar? Aí tem várias situações. Primeiro, se foi um parto normal, natural, vaginal, né? Se teve alguma complicação ou não, se precisou fazer, levar ponto ou não, né? Você fica sangrando geralmente uns 40 dias. Esse útero, ele fica, o colo do útero, ele fica um pouco mais aberto durante esse tempo. E é um, um, um período em que você tá também, assim aprendendo a lidar com, aquela, com aquele bebê que nasce, você tá com os hormônios ainda muito altos, então essa vontade de chorar, essa labilidade emocional e tal. Então, assim... Tem uma questão física, né, do útero ali um pouquinho mais aberto, do sangramento, que isso pode aumentar o risco de, de infecção na relação sexual, isso pode aumentar o risco de desconforto, de dor e tal, mas tem uma questão emocional também, né, então esses, primeiro, esses primeiros 40 dias são, assim, fundamentais para você entender o que é aquele choro do bebê é fome, é sono, o que, que não é, né, aprender a amamentar, você também chora mais, você tá mais, é, você não tem tempo nem de escovar o dente, então, assim, é, é muito difícil, esses primeiros dias são muito difíceis né? então o sexo realmente não, não tem espaço
5: e é lembrar que é uma cirurgia é um procedimento você ficou nove meses com o negócio crescendo dentro de você daí sai ali, seja por cesárea verdade, seja é por parto sim. natural
3: ah, o parto natural ele tem uma recuperação muito mais rápida muito tá. melhor entendeu? Esse número mágico, 40 dias de pós-parto, alguns falam 45 dias, é mais por esse tempo que a gente vê de sangramento mesmo, uhum. né? E de a gente chama assim de involução desse desse útero, porque ele cresceu durante nove meses, então ele tá voltando ali ao tamanho normal e, e leva um tempo para isso, né? Cesárea já é um, um, uma cirurgia, é uma barriga aberta. É. A gente fala cesárea, mas é uma cirurgia, é uma barriga aberta. Quando a gente abre ali, a gente tem contato com com, com todos os órgãos internos. A gente abre ali no útero para tirar o bebê, mas é uma cirurgia, é uma barriga aberta. Então, você tem ali os pontos, você tem a recuperação dos pontos, geralmente leva uns 15 a 20 dias para esses pontos cicatrizarem, esses pontos cirúrgicos, né, então você pode ter a barriga ficar um pouco mais distendida, mais incomodada, as alças intestinais ficam mais distendidas, cheias de gases, às vezes você tem mais dificuldade de ir ao banheiro, você tem dor na musculatura, porque é uma cirurgia, então a gente afasta os músculos abdominais para poder operar, então isso causa às vezes desconforto, né, tem pessoas que acumulam sangue na ferida Forma hematoma, forma seroma, isso também requer mais cuidados. Então, também para quem faz um procedimento né, de cesárea, também vai levar esse tempo para recuperar. E aí também não vai ter espaço para o sexo.
1: E eu acho que tem também uma questão do, da readaptação àquele corpo, né? Porque é aquela coisa, tipo você tava com uma barriga grande de repente essa barriga diminui mas ela não diminui tanto o seu corpo tá meio esquisito é uma barriga meio murcha você é, ainda tem que se adaptar também aquele corpo você ainda tem que se adaptar é, àquilo que tá acontecendo ali a,
5: tudo, a tudo, e eu penso assim na teoria da libido, né? que volta e meia a gente coloca aqui, que libido não é só sexual, lembrando é investimento de importância eu acho que eu também não pensaria em sexo se eu tô com um bebezinho novo aprendendo a lidar Trabalhando a minha questão materna, olha o tanto de investimento libidinal tem que fazer aqui. Exato. E aí a gente tem que pensar na cultura um pouco, que fica colocando que o homem não pode segurar um pouquinho a piroca dele para esperar. Ah, pelo amor de Deus, não vai matar ninguém ficar três, quatro meses aí se for necessário? Vai lá, bate uma punheta também, né? Porque a gente tem que desconstruir que não pode falar não para homem.
1: Exatamente, tipo, e, e, e muitas vezes uh, essas puérperas vêm com essa, com essa queixa de tipo putz, mas meu marido tá, tá insistindo pra transar e, e bem, tipo, eu, eu tive uma, uma paciente uma vez que, que ela veio com isso assim, tipo, meu eu tô pensando em pedir pra minha uh, tô pensando em pedir pra é. minha ginecologista me proibir de, de não me, no me, um é, é me, me dá mesmo, um atensado, ah, mesmo. pelo amor
5: de Deus eu levaria um divórcio nessa porque testagem. O
1: marido, porque <risos> o meu marido tá insistindo e falando, contando os dias. Ai, tipo, que tava horror. contando os dias. Olha, já deu 38 dias, hein? Daqui dois dias a gente já pode transar. E ela desesperada, tipo, desesperada. Tipo, não quero. não eu quero colocar uma observação Mas era só ela falar assim,
2: assim. Ah, quer transar? Tá bom. Mas olha, depois da gestação eu fiquei com um fetiche que é de usar uma cinta pênis. É isso que eu ia falar. Então, eu quero...
1: uma observaçãozinha lá embaixo, ó. <risos> É Também quero transar, mas dele, dele, o seu cozinho, vai rolar.
5: Desde eu que tô. ela penete o orifício é. do marido. Não é, o o não, não, o gente, eu não quero lá esse hétero topzeira. Com a madeira de
1: piroca, inclusive. Né? E, e não, mulherada,
5: gente... não se exijam desse, desse papel é. de, de ter que corresponder ao desejo do seu parceiro. Você tem que encontrar o seu desejo para ambos encontrarem uma forma de se encontrarem no, né, no meio do caminho e ambos serem satisfeitos. É, mito esse negócio que o homem gosta mais de sexo do que mulher, é mito esse negócio de que o homem precisa mais de sexo do que mulher, Tá, então vamos e parar. É uma construção
1: de... social Opa. de que o homem busca, busca na rua o que ele não tem dentro de casa.
5: E para mim, isso que abre margem para estupro, sabia? Esse negócio de colocar o homem nesse comportamento, eu acho que isso que abre muito margem para estupro, né, para mim tem até uma banalização da, da questão. Nossa, ai, coitado, né? Não. É, eu, não.
3: eu acho que a, a Ana falou num ponto também que eu acho super importante, que é a questão da recuperação do corpo né, então essa é uma exigência, gente, é, é tão cruel isso, tá, eu já tive, assim, várias, duas coisas, assim, que, que me marcaram, duas frases de pacientes minhas, uma que virou, assim, para mim, no segundo dia, ela ainda tava na maternidade, aí eu fui passar visita, ela virou pra mim e falou assim, ai, doutora, meu marido virou pra mim e disse assim, tem certeza que não tem mais nenhum aí dentro, essa sua barriga tá tão grande, será que não vai diminuir? Vai levar quanto tempo para essa barriga diminuir? Ai, então, assim, a mulher estava internada ainda, não tinha nem recebido alta. Tá, então, gente, tem horas <risos> de você, dor, você dá dois tapas na cara da pessoa, entendeu? E diz assim: acorda para. Como é que você você não tem a menor sensibilidade de ver que existe a pessoa? Nove no caso do marido, meses. Tá? Não da, da mulher, não, ativa, claro. Por favor. Você leva nove meses, né? O útero é um músculo, você leva nove meses distendendo esse útero. E você acha que tirou o bebê em dois, em dois dias, você não tem mais barriga nenhuma? Então, não é assim, não funciona assim, entendeu? Isso não, isso não é verdade, gente. Então, leva tempo para recuperar esse corpo, tá leva tempo para você para você é, voltar ao seu peso normal para você voltar a vestir suas roupas calma vai vai voltar é uma fase eu acho que a principal palavra assim é uma fase tá
1: e eu acho que uma coisa importante que a T falou do leva tempo é, é assim cada corpo vai ter o seu tempo uhum. Porque também, muitas vezes, vem essa coisa do tipo... Quanto tempo? Dois meses? Seis meses? Quanto tempo para já me programar? Cada corpo vai ter o seu tempo. O importante é você se respeitar também dentro disso. Respeitar o seu ciclo. Respeitar a sua vivência. O que, que você está tá entendendo como esse, como esse momento. Tem muita coisa aí mudando. Então, assim, cada um vai ter o seu tempo.
2: Bom, eu vou fazer o papel de chata, vou fazer um resumão, por favor contribuam com o resumão, porque a gente tem uma questão hoje do coletivas respondem, não é mesmo? Então vamos lá, primeiro são vários os fatores que interferem no sexo durante a gestação e o puerpério, desde questões pré-gestação, se é uma gestação planejada, se não é planejada, se é a primeira, segunda, quinta, décima quinta, se todas geraram uma criança, se tiveram abortos e tal, então já começa aí. Durante a gestação, o sexo, ele, não é um problema caso as pessoas envolvidas tenham vontade façam o que querem ali no sexo sem forçar nada e tal existem algumas situações em que o médico ou a médica que está acompanhando vai dizer olha, nesta situação por causa da implantação da placenta, por causa do seu colo, do útero e tal deve-se evitar determinadas posições ou de evitar o sexo e tal, mas aí são situações que vão ser discutidas caso a caso. Não há o traumatismo craniano do feto, que essa é uma preocupação, né? Durante a gestação não teria esse problema do sexo e pós-nascimento uh, da criança, então no puerpério, normalmente se espera um período de tempo, em torno de 40 dias, para que o corpo volte à sua, às suas questões fisiológicas. Então não é porque é pecado, porque senão a mulher vai ficar careca, senão o filho vai ficar com ter sol, se não... Peca leite. É Peca é leite, não é nada disso. É por causa do corpo mesmo e da fisiologia, para que o corpo se recupere do parto e da gestação. E depois disso, aí a gente pode falar, né, mais alguns episódios, seja de amamentação, seja de sexo com criança em casa, não sexo com recém-nascido, porque isso é pedofilia, né, mas sexo com criança em casa, né, então que esse é um outro ponto que traz discussões e questões para todo mundo. Gente, eu tô me sentindo tão. Olha, fiz um resumo tão bonito aqui. Opa, tá a senhora tá paredeira. Nossa, gente. Olha, lembrei... Dilato,
1: 8 centímetros sem anestesia. Exato, obrigada. É, gente. e
5: esse negócio de bater na cabeça uhum. do útero também, gente, homens, a sua piroca é menor do que vocês pensam. Uou. <risos> Não, gente, que eu coloque em centímetros. Tereza, quantos centímetros tem entre a entrada da da vulva e da vagina e onde o bebê fica.
1: Contando, oh, contando oh. todo o aparato de
3: assoalho pélvico ali, né? Com... É, o quanto, gente? <risos> Olha, tem uma média aí de uns 13 centímetros. Então, tá, tá então, entendendo?
5: Gente, e média. a piroca não tem a cabeça de ferro.
3: <risos> <risos> Exato. Mas Pensando na média que...
1: do
5: brasileiro, né?
1: Exato. E então, isso hum. que o Bê falou, eu acho que assim, a gente precisa voltar a falar sobre sobre amamentação e puerpério e sexualidade, porque também é uma outra coisa que, assim, é muito fantasiada e tem muita coisa que, assim, tem muitas muitas coisas de maternidades reais que a gente precisa falar. É, uhum. achei, achei muito boa o seu, muito boa sua, seu resumão aí. foi, foi bom foi
2: Obrigada, gente. E agora, você quer falar alguma coisa ou a gente pode passar para o coletivo. Coletiva?
3: Coletiva. Deixa a sua
5: mensagem Tê.
3: Não, eu acho que você fez um resumo bem bacana, bem. E eu acho que o mais importante é essa conexão, entendeu? Essa conversa muito franca, que eu acho que às vezes falta entre os casais, entendeu? Do tipo, até que ponto, de conversar sobre sexo mesmo, de conversar sobre essa, o que, que muda durante a gravidez, o que, que muda depois, porque fica, a sensação que eu tenho é que fica cada um com, com as suas fantasias do que pode, do que não pode, do que acontece, mas não, não, não conversam em si. Então, eu sempre estimulo, é, se existe uma parceria né, sexual é, durante essa gestação que vá na consulta do pré-natal exatamente para a gente ter essa oportunidade de conversar todo mundo junto, é uma, é, assim, é uma conversa que eu adoro ter quando tem os dois às vezes eu mostro desenho de posição, de como, o que pode fazer, o que facilita, quando a barriga tá grande, quando não tá, então eu gosto de explicar para os dois, eu acho que é um momento, exatamente porque eu sinto que existe essa dificuldade de se conversar sobre isso, então eu gosto muito de falar nas consultas do pré-natal, né, em cada fase da gravidez e o que vai acontecer no pé-pé. eu explico tanto essa fase, tanto essa questão hormonal, quanto essa questão física e, e social que acontece. Então, se fosse assim, para acrescentar alguma coisa no seu resumo, do tipo, vão na consulta do pré-natal e vão todos que estão envolvidos sexualmente para a gente tirar todas essas dúvidas, eu acho que isso é importante.
5: É, e outra coisa, gente, não é querer defender o nosso peixe, mas já defendendo, façam terapia também, não é... Não existe um botãozinho mágico que vai te transformar em pai e mãe apenas pelo detalhe de estar grávidos isso é um detalhe perto de o que é uma maternidade e uma paternidade então façam um terapia, eu acho que no resumo também que a Ana citou no início sobre a, a revisitar essa posição, né, trazendo em teoria o complexo de ético, você passa de novo pelo complexo de Édipo quando você tem filho e não é tão simples assim, se fosse gente, a teoria psicanalítica é o que? Teoria da sexualidade olha o quanto é importante esse momento da gestação, do primeiros meses e, e dos primeiros anos de vida na, na, na constituição da pessoa e dos pais também. Então, façam terapia, busquem ajuda para esse acompanhamento, não é porque tá doente, porque tá mal, não, mas para se preparar. Arrasou.
2: E é, agora a gente agora a gente vai ter. Eu ainda tenho esperanças da gente ter uma música própria, assim, um jingle, coletivas respondem, alguma coisa assim. É... Uma cuoreo. Uhum, Tem que ter, claro. Uma coisa tipo. E hoje temos um questionamento que Ana Luísa Fanganiello, sim, ela é parente daquele túnel que tem ali no final da Paulista. Uhum. O túnel, é?
1: o túnel foi é, minha avó. Olha. Nossa, é, que doida.
2: Mas é, é um. Olha que interessante, sua avó tem um nome masculino.
1: Não, não, não. É, é o túnel, entendeu? É tipo a passagem da vida. Ah, da tá. Vida nossa Ai, que medo, que morre isso pra Ah,
2: isso tá aparecendo. <risos> Depois a gente conta, quando a gente estava em Praga, num congresso, que o rio fluía para o mar. É uma coisa assim que a Ana <risos> não tava é... muito bem lá. É. Né? Não, tava ótima. Tava é, ótima, verdade, ela estava ótima. É verdade, ela estava muito boa. A gente sinal. passou
4: muitas horas procurando o rio, né? Muitas
1: é, horas muitas procurando horas. o rio e muitas horas fluindo com o rio.
2: Exato. Isso, isso é o mais, mais importante. Bom. Vamos ao Coletivas Responde, Ana Luísa Fanganiello. Ela recebeu alguns questionamentos sobre a mesma temática ao longo desta semana. E, Ana, quais foram esses questionamentos?
1: Questionamento sobre se eu comer algo específico, eu mudo a, o sabor do meu sêmen ou dos meus, das minhas, dos fluidos, meus dos, corporais. fluidos corporais? Por exemplo, abacaxi, se eu comer em excesso, posso fazer o meu esperma ficar doce? Fica essa pergunta.
2: Questionamento. Eu só vou dizer uma coisa. Eu, se comer muito abacaxi, me dá afta. É o que eu posso adiantar, né? Gastrite também. Eu também acho
5: que a pessoa que fez essa pergunta é uma pessoa, é, 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 ela é bem preocupada com o que está oferecendo para o outro,
2: né? Mas é interessante assim.
5: porque eu já,
1: eu já ouvi, sei,
2: eu, ela, assim, vezes assim. eu já, mas eu já ouvi assim, esses questionamentos. Em algumas vezes, inclusive, como eu sempre falo, tem portais, né, de e que, que sempre tem uma parte de sexualidade. Vira e mexe, brota um questionamento assim: alimentos que mudam o gosto e o cheiro, sabor, sei lá, de fluidos corporais. E aí, o que me dizem a respeito do abacaxi e do sêmen?
1: Do abacaxi, Ou especificamente, eu não sei, mas eu sei que se você comer muito alho cru você muda o seu cheiro
2: então não, eu já sa...
1: da pessoa assim né? exato é, o seu cheiro o meu ah, ah, não, cheiro mas de assim, você assim mas, do... ó, eu. mas
4: eu sei gente que urina o pessoal que gosta de urina uhum. é, tem algumas coisas que mudam o sabor ah, da é? urina sim sim Alguns alimentos. E não é todo mundo que muda o sabor da urina, o cheiro, assim. Uhum. Não é todo mundo. Tipo, tem algumas pessoas que, por exemplo, é... como é que chama?
2: Aspargos Ai. é uma Aspargo, coisa. Isso. Aspargo, aspargos, ele tem um café. componente... É, tem aspargos tem um, da... um componente de enxofre, que é quando digerido e tal, aí ele muda o odor da urina. Uhum. Possivelmente do, do sêmen também.
5: Mas, é? A, é, então, é aí que fica o meu Café, a a café
2: é uma coisa, né? Uma, café também. É uma... também, é. também
4: café na também.
5: constituição na hora que está sendo formado o sêmen, então esses alimentos, eles podem, então, oferecer uma mudança real ou é porque passa pelo canal?
4: Então, na verdade, é assim, na hora de você fazer a metabolização daquele alimento, aí às vezes sobra algum componente que faz esse, que dá esse tom desse cheiro. Na hora que você vai metabolizar e eliminar aquilo do seu corpo. Então, por isso Nossa. que eu não sei se no sêmen vai ter alguma coisa. Porque, assim, a urina, em tese, ela excreta, né? Escreta coisas do nosso corpo. Então. O sêmen não. O sêmen é formado ali. Ou, né, ele não tá excretando alguma coisa diferente, né? Não, não muda é, em relação àquilo que a gente come. Porque o assim, um homem ele pode ficar sem eliminar por muito
1: tempo, né? Assim, e, ele não tem. E, ah, e, não, e, será é que é também nas é, outras é, secreções? É. Então, mas as secreções vaginais também mudam?
2: Muda. E é, é o seguinte: é, quando a gente pensa, por exemplo, no, no líquido, né, no fluido seminal e tal, tem espermatozoide. Mas tem um pouquinho de
4: urina, né? É porque mas passa aí pelo tem. canal da urina, né?
2: Isso, Exato, mas, é. mas na constituição mesmo, do fluido todo, tem frutose, tem proteína, tem um monte de, de substâncias ah. ali, tem eletrólitos e tal. Então, se você... Essas substâncias não brotam do nada no seu corpo. É possível, sim, principalmente. O abacaxi é um dos que tem mais evidência de mudança. Aí eu posso trazer em algum outro episódio aí a explicação. Aí. Tem dados científicos. Eu vou ver se eu encontro algum artigo. Mas será que tem, tipo, tipo esses
5: enólogos? um cento ah. <risos> abacaxi, de
1: canela, Cinco aromas frutados. De, aroma de, frutado.
5: de não, mas,
2: mas falando sério, tem acaba passando Notas. por causa da conformação do, do tá. fluido seminal mesmo. Então tem tá. frutose, proteína e tal. E isso pode alterar o sabor, tanto para aí sabores que são mais aprazíveis para algumas pessoas, quanto para sabores que não são tão agradáveis. E pode dar aí a gente pode pensar, por exemplo, num retrogosto falando de sommelier de esperma, uma, né? Uma coisa então assim, né? pode dar um retrogosto <risos> gosto alguma coisa assim né cítrico com é aquele aquele
1: saborzinho que fica depois que você engole né é aquela é aquele aquele gosto que vem depois lá no fundo assim ó isso isso aquele Nossa. aquele gostinho então, aquele gostinho que oh. fica aqui assim ó quando você faz garganta profunda
2: ah, é ali ó <risos> Eu, gente, eu queria que vocês vissem a cara da Tereza neste momento. É, mas, ó, o que uh, eu já li a respeito é que tem duas, assim, três substâncias principais que acabam interferindo. Algumas, né? Mas para alho, interfere um pouco no gosto. Aspargos, e aí daria um gosto tanto Marina já alho, tá
1: anotando, vocês tá percebem.
2: Aspargos tem esse componente de é que chupro, que é então ficaria... Também, né? Ficaria, talvez, não muito agradável. Eu tô achando abacaxi, bem
4: interessante,
2: né? Abacaxi, e aí daria um, um gosto mais agradável e tal, mais adocicado. E que a ideia é que você consuma suco de abacaxi, alguma coisa assim, 24 horas antes... Da produção ou da entrega do material, aí você pode, né? E canela. Mas eu acho assim. que
1: antes do material você tem que. Canela. você tem que ejacular, canela, então, também. aquele material antigo.
2: Vai se remetabolizando re ali, né? Ah, Mas mãe. eu acho que é, Se quiser, né? Se lida do o... material
1: antigo, bebe o suco material... de. Né? A gente de é tipo
5: de Sabe aquele momento que você esquece, quase morre do coração no outro dia? Gente, tô é, morrendo é, por dentro. É. Gente, eu tô a uma endoscopia. <risos> Quem nunca esqueceu de comer uma beta-rabinha né, no dia anterior? É, e quase é liga é é para as é. amigas médicas: tô morrendo. <risos> é, é.
2: Mas é, é. é isso, gente. Então existem alimentos que causam. O, a Sim, mudança alteração. de sabor do sêmen. Eu sempre achei que tem cheiro ah, de
5: cândida para mim.
4: Hum, é igual o líquido amniótico. Vocês já repararam que o líquido amniótico tem cheiro de cândida também? Eu nunca é. tive a oportunidade de
1: pegar um líquido amniótico.
4: De <risos> de <risos> sentir
1: <risos> o aroma o aroma agradável de um líquido amniótico. E para quem é de outra? Vários
3: banhos de líquido amniótico. Então...
2: Imagina. Eu tomei um é, só. É, no tá no tá bem, dia, né? Alguém de volta? Tereza, gente, me convida um dia para
1: esse... ver um parto. Não, Não, eu é acho que eu do... o líquido amniótico, só tomei um banho de líquido amniótico foi uma cachoeira, um pá!
2: Do seu próprio, né? Do
1: meu próprio. É.
4: Quando
3: eu era residente, eu achava que quanto mais meu pijama cirúrgico tivesse sujo de líquido amniótico e de sangue e de tudo... Eu era melhor obstetra, entendeu? Então, quanto mais chutano, melhor obstetra eu era. Tê, você, eu já tentou,
1: você já tentou, tipo, Golden Shower, alguma coisa assim? Um just sem Não. Não.
2: Tá, <risos> gente, só para traduzir, tem. É que. Cândida, o povo fala de Cândida em São Paulo e tal, de é onde boa. eu venho, um Mato Grosso do Sul, é que boa gente. Que né? boa. Fala, água, sanitária.
1: água sanitária. Água sanitária.
2: Boa. É isso aí, gente. Coletivas já responderam, mandem suas questões, dúvidas, comentários, também. Reluzios. Elogios, e também, se vocês quiserem mandar, por exemplo, dicas de posição, a gente pede para a experimentar e contar para a gente.
4: Outras opções de
1: retrogosto que vocês tenham sentido. É verdade, Exato. talvez café,
2: né? Eu vou ver se,
1: café, se eu encontro pô.
2: alguma referência a respeito café, de café. Café,
1: meu, muda, muda o cheiro de urina, muda. Com café. Então, então,
2: talvez mude também. Vamos
3: vamos avaliar. Vocês mandam o kit completo, tá? A posição e a pessoa com quem está, tá bom? Por favor. Arrasou. Tá. Tereza, devolveu na nossa.
5: Bem, miga. Debrado, e vitamina C também. E vitamina C da vida gente.
1: É se a
2: Tereza tivesse na CPI, ela ia ser daquelas assim que você fala bom dia, ela já vai pa bom dia na <risos> sua opinião. Bom dia na fuça. É isso aí.
5: Arrasou, gente.
1: Adorei, Eu viu? tenho eu, várias coisas. Vamos. Eu ah, tenho um, um dos coletivos, coletivers, mandou um beijo, falou que é para desejar um fora Bolsonaro em nome dele, que é o, o Luizinho, que fez PUC, é, Psicologia na PUC, ele falou Luizinho. que era pra... Luizinho. Um beijo, Luizinho.
2: Luizinho.
1: Ah, é verdade, um be... é Luiz, Luiz Eduardo Lemos, eu acho.
2: Você Não, sabe? já virou, Luizinho. Já virou. Um beijo, Luizinho. Luizinho. Um beijo, Luizinho. Um beijo, Luizinho. Luizinho.
1: Manda um beijo,
2: Tereza. Pro Luizinho.
3: Beijo.
2: Pronto. Pronto. Gente, é isso. Foi nosso episódio de nós mesmas lindas, arrasando. Não é mesmo? Uhum. Dia 100. Sim. Né?
1: Estava, não é? eu, eu gosto dos nossos episódios nós conosco. Eu, eu também. que a gente fala mais, né? É. Porque quando, não, não quando tem outra CPI, pessoa né? Porque é, quando a tem a outra pessoa mais. A outra
2: pessoa fala, e aí a gente é. não fala Então quando e é aqui... só a gente, a gente fala Porque não tem outra pessoa para
1: falar né? E aqui
5: eu não, é. eu não me obrigo a ser simpática né? quando tem
2: Ah, vozado. é verdade
1: é. A gente eu não, pode eu não ter fico... a gente E eu não fico tendo que ler nome de ninguém <risos> Ah,
2: essa é traumatizada eu... é. Isso a gente vai eu ter que discutir também. nos bastidores. Gente, beijos Vamos. Andar... Alguém quer mandar beijo especial para alguém, Ribeirão Preto.
1: Cata um beijo uva. para o Ribeirão Preto, que nesse momento está fazendo Salvador. uma bela carreata contra Bolsonaro.
5: Ouro Preto hoje?
1: Ribeirão Preto.
5: Ribeirão. ribeirão, só, só, só mantém a cuidado,
1: Mas não, eles estão fazendo uma carreata Olha, porque quero todo mundo é rico, né? Pfizer, todo mundo é rico todo mundo tem carro, eu quero
5: mandar beijo pra AstraZeneca, <risos> eu quero mandar beijo pra Gloriosa, na, na, em Cuba pra Moderna, pra Johnson pra Janssen, quem mais, pra gente? Pra Sputnik pra Sputnik, isso... pra Coronavac
1: e uma das coisas que, que eu já falei enquanto, enquanto o, Bernardo, o Bernardo passa uma, uma mensagem aqui, uma das coisas que eu já falei foi, meu, eu já tomei muito cavódica vodka ruim na minha vida, já tomei Bala laica nessa vida. Você acha que eu não tomo uma sputnik?
2: Ah, Querida, já tomei. Natasha, bala laica. Exato, né? sputnik. Toma com gelo.
1: Toma com gelo. Manda aí que eu tomo. Ah, lembra, Ber, no último carnaval a gente. Tá...
5: No último carnaval a gente tomou um negocinho, que eu não vou falar o nome da marca, mas é porque no carnaval é muito difícil banheiro, né, gente? Então não dá pra ficar enchendo de de, cacha de, de cerveja. Né? A gente tomou um negocinho. Lembra, Ber, daquela bebidinha que é ruim feito capeta? Quer desnaval, mas você fica é, louca né? rápido? Ah, querida, mas é muito eficaz, tem...
4: né? É altamente Eu, eu uma acho que eu não, não peguei eu
5: sou uma... na época do carnaval por causa dessa bebida. Por causa do óculos <risos> 70 da
2: bebida. Mas assim, depois hum. eu também posso contar minhas dicas de carnaval. Eu não saio bebendo qualquer coisa, eu sempre saio com, com uma mochilinha. É, né? a gente fazia isso com as bebidas.
1: Não, mas é eu tô isso mesmo, antigamente, gente a, gente precisa era, a gente era. de né? terminar. A gente era. A Teresa
2: tem plantão. Beijo. Verdade. É um beijo para Fala, eu, eu não, não vou conseguir amor. ler essa.
1: Não vou conseguir ler esse esse nome aqui. Desculpa. Cadai X5, Sancayo. Onde tá? Um manda, beijo no para...
2: Site. É porque ele falou todas as indústrias farmacêuticas têm que mandar para que eu trabalhe. <risos> ah, daishan,
5: beijo! Japonesinha, pofa! Oh, haio aishan! Haio a gozaimastar! Arigatou, gozaimastar! <risos> 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 Nivon <risos> goleska! <risos> É isso aí. Um beijo, pessoal. Um, um beijo, beijo pra todos coletivos. É cuidem, mantenha distanciamento social, usa a porra do álcool Gel e da máscara. E se você estiver em Portugal, um beijinhos, tá. grandes gra beijinhos grandes.
1: Assinem-se. Assinem-se. Se você estiver em Portugal, beijinhos grandes para vocês.
2: Beijinhos grandes, acho maravilhoso. Beijinhos. Eu grandes
3: lindo.
5: Beijo, <risos> Brasil.
2: Beijo, beijo, mundo. Tem camisinha e também, a... se quiserem
3: engravidar, tá?
2: Beijo, Terra Plana. Beijo, Terra Plana. <risos> beijo terra plana.